0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 593 pre 29. január 2023. V ovečelnom vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. A ja som Radoslova Satý alebo Martýr. Čaute. Sme podcast a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zaináš deska a my sa doplníme, opravíme v jednom z následujúcich častí. Okay, takže máme za nami ďalší týždeň. Uh, jak sa darí?
1: Hmm. Ani nič pozorúhodné sa mi neprihodilo tento týždeň asi. Hmm.
0: Zbe, zmizol týždeň. <laughs> Hej, to tak zvykne byť teraz v poslednej dobe. Ja mám strašný blazninec v práci. Ten sam tým vôbec není zabava, zvlášť keď sú nejaké problémy. <laughs> hmm. Lebo proste to nemáš medzi koho rozdeliť, takže... Musíš ochovieť. Čakajte, ste v poradí. Je moja obľúbená hláška teraz. <láženie> takže je to tak. No.
1: Treba sa hodiť. Márod a je to. Firma si tak. poradí určite.
0: Hej. A tak s niektorými vecami asi nie. Respektíve neviem, čo by potom sa dialo. No neviem.
1: To je, to, je predsa, to Tam je to problém, že to všetko by sa akhle
0: nakopilo, vieš, Takže no. by som mm. to musel rešiť a neskôr. Tam nie je nikto iný, kto by to mohol akože fixnúť. Však dobre, ale robíš 8 hodín do dňa, tak No hej. Tak čo, tak odrobíš, čo sa dá? Zavrieš notebook a dovidenia? Ne? Hej, ale aj tak, vieš, preste je to také, e, pre mňa je to stresujúce, musím povedať. Hmm. <laughs> Trošku. Ako že vám z toho zabavu, však svet sa nezrúti, ale nesmrát, ne keď veci nejdu. Preste, to je až tak... A hlavne niektorí ľudia si robia, čo sa im zachce a potom migrujú systémy na agentov, ktorí nie sú podporovaní ešte, nemali migrovať na nich a tak a potom ah, no, preste. je to zabova. Omej prace. Hej. Nie, ne ne vyslovene, lebo, a ah, dobre, nebudem to rozoberať pracovné veci, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a ah, tak, lebo mám Jednu zaujímavú pra- spravičku krátku a jednu uh, tému som si pripravil tiež paradne zaujímavé podľa mňa. Takže začneme tým, že DARPA uh, to je tá agentúra americká, uh, ktorá, no, má peniazy, <laughs> ktorá má kopec peniazy. Ktorá má kopec na na r- rôzne výskumné projekty. Uh, určite si všetci spomínajú na DARPA Robotic Challenge z čoho vznikli nejaké zaujímavé pohybujúce sa stroje. Uh, alebo potom na tých uh, Urban Challenge a podobne, uh, autonómne auta a tak a, a kopec ďalších vecí. Viem, že mali aj výzvy také, že zaňali. Hm, čo to tam bolo? Keď zošreduješ papier, uh, zoskatuješ tak. <laughs> Takže ešte raz, že keď zoskartuješ papier, alebo proste v princípe skladať puzzle, hej. A, a sa tam prihlásil nejaký tým, ktorý to chcel robiť manuálne. To si to z toho, že akože to bolo také milovtipné. Neúspeli samozrejme oproti niektorým vyspelým malovitvom hmm. samozrejme. Akože, no. Tak Dobre, ale pri a...
1: niektorých aspoň mali šancu to poskladať pri tých, naj, čo majú tu najnižšiu kvalitu skrtováča.
0: Neviem, asi, hej. Akože aj tak brutálo, vieš, proste, ah, že ich to by Tak to muselo recesie. Neviem, akože fakt neviem. Len to to som si odniesol z tej súťaže. Nepamätám si už, kto vyhral, aký rýchly boli alebo čo, ale že sa tam pristavil manuálne to skladať. <laughs> no nič, ale teraz DARPA pracuje na experimentálnej vesmínnej lodi, ktorá polesí tík Marsu. a Názov má programu Demonstration Rocket for Agile Seas Lunar Operations. A volá sa Draco. A v skratke. A to je DARPIN Project a involvili, teda, oh Bože, slovenské slovo na involvili. Zahrnúť. Tak, uh, pozvali na spoluprácu NASA a tam ma podľa zmluvy pre BVNED vchyt oboch spraviť teplotný nukleárny pohon. To je taký, čo proste, uh, nie, nie, nie že produkuješ energiu, ale zahrievaš nukleárnou reakciou palivo, zvyčajne vodík a veľkou rýchlosťou ho hojifkuješ vonku samozrejme, že sa to kombinovať potom následne s jonovým, lebo ty vieš robiť aj energiu z toho a tak, ale toto je ten prvý krok NASA s tým má nejaké skúsenosti 60. roky a tak tam sa testovalo, ale potom to bolo zrušené, lebo začali robiť raketoplany a tak takže v princípe čo ten motor dosiahne alebo teda aký predpoklad je približne dvakrát taký ťah ako bežné chemické motory a skratenie doby cesty o štvrtinu k Marsu, takže celkom dosť. A potom to budú integrovať do tej raketky, ktorú DARPA vyvíja, hej. Čo je super, akože je tam nejaký posun. Mm-hmm. <laughs> Veľmi zaujímavý, hej. Lebo nukleárne motory podľa mňa treba, ale uvidíme kombinované s jonovými ešte nejakými paradimy alebo če dve. Neviem, aké sú ešte alternatívne technológie, že by sme dostali lepšie ISPčko z toho, teda špecifický impuls. No nič. Takže to je jedna krátka spravička a potom som sa chcel baviť tu o kalóriách. My vieme, že kalória je jednotka energie. Vyrobili, vymysleli ju Nikolás Clement V princípe je to energia, ktorá dohraje 1 gram vody o 1 stúpeň Celzia. Niečo podobné spravila je ju. Konverzia je, že jedna kalória je 4,18 džavlú. Jou, a pri sa zvyčajne bavíme o kilokaloriách, hej, teda tisíc kalórií a tak ďalej. No, ale ako zistíme, koľko kecal má jedlo? A teda, čo je v tých tabuľkách, to vieš? No, čo? No, viem. No. Kukne má znam, ne, na tabuľku. Hej, ale vieš, ako sme došli k tomu číslu? Lebo ja som nevedel, no, tak, to teraz nevedel. takže to spálujú. Pre... Áno, hej, akože brutál. No, takže vezmeme si rozok napríklad zapalíme, zistíme o koľko energie sme ohriali isté množstvo vody a bum, máme koľko kcel má rožok ale nie je to také jednoduché, lebo to, to bol ten základný akože napad, ale potom vlastne si niekto uvedomil, že ľudské telo nespotrebuje energiu rovnako ako oheň a môžu byť napríklad nejaké vlákna a podobne ktoré nespot, nespotrebujeme vôbec a tak ďalej Vlaknina asi skôr Kupažu, určite tam môže byť aj vlákna, ale... Rôzne vlákna, akože okrem ale... vlákniny, uh, tam môže byť, ja neviem, ještravu a uh, aj... Nejaká, nejaká vlna. Ja neviem, akože, čo, aké rôzne uh, vlákna môže byť viedle, Som ktoré neujeme že... kosti. Čo
1: to je... Tá vláknina práve tá tu nestráviš.
0: No hej, ako ty nestravíš vláknina, ale napríklad nejaké šupky nestravíš, alebo, no, a tu bude asi no, väčšinou vláknina, vláknina tam. Vláknina, asi, hej. Asi len vláknina. Nie, nie som si istý, že či tam nie sú aj nejaké ďalšie, tak kvôli tomu som tu to dal, že ako rôzne vlákna. Neviem, <laughs> alebo, ne,
1: keď je to v angličtine fiber, vieš, tak to je proste vláknina v, v kontexte s jedlom.
0: Hej, ja viem, ale nieme nič iné okrem vlákniny, tak stojí. E... Nie. Nejaký ja neviem. Ja neviem. Ja neviem. Ja neviem. Ja neviem. Ja neviem. Ja
1: neviem. Ja neviem. Ja neviem. Ja neviem. Ja neviem.
0: Ja neviem. Ja neviem. Ja neviem. Ja neviem. Ja neviem. Ja neviem.
1: Ja neviem. Ja neviem. Ja
0: asi, hej. No dobre. takže otázka bola teda, že koľko energie zostane v tele, nie? že to by malo byť uvádzané na týchto nož. Tak vezmeme jedlo, napríklad čistý tuk 100 g, spalíme, ohrejeme vodu, vezmeme rovnaké množstvo, zjeme. Vezmeme výlučky spalin, ohrejeme vodu, potom čo sme ich spalili, odpočítame od prvej hodnoty, teda máme výsledok mm-hmm. toho, čo malo zostať v tele. A tak toto to robil nejaký istý pan, doslova palil kako vlastne a došiel k tomu, teda že uhľovodíky majú 4 kcal na gramy, proteíny 4 kcal na gramy, tuk 9 a alkohol 7 kcal. A Áno, v roku 1900 dačo bol alkohol považovaný za hlavnú skupinu jedal. <laughs> ale to bolo prestrel od neho hej, lebo je tam zrataná energia vlákien, ktoré neviete zužitkovať, alebo vlákniny, ktorú telo nevie zužitkovať a tak ale Ty čas vlákien asi vieš? A ne, ne, neviem, nepodstatné. Takže potom vzniklo niečo, čo sa nazýva ako modifikovaný atvaterov systém a na základe toho vlastne sú označenia na jedle dnes, koľko kcal čo má. Takže, už máme tabuľku, hej. A teraz, ako sa k tomu dopracuje? Ale počkej, teraz... čo
1: prestrelil, keď tie hodnoty na, na,
0: v tabuľkách sú presne také, ako si hovoril. 4, 4, 9. Hej, neviem. Ale údajne on tam mal vyššie, no vtedy, hej. Proste tam to modifikovali. To sú tie Hej, hej, sorry. Okay. No. A ako to teda výrobca robí? Hej, on si vezme, ja neviem, hm, jogurt? spraví chemický rozbor, zistí, že toľko je tam bielkovín, toľko uhľovodíkov a čo ďalšieho tukov, a tak na základe toho potom to predáta, hej, a tak máš výsledok. Ale štúdie sa pozerali na to, že ako veľmi to dodržia aj výrobcovia, a nenašiel som pre Európsku úniu, aká je možná odchýlka, ale všade je kopec článkov o tom, že FDA akceptuje až 20% odchylky. A teda to je riadny rozdiel, lebo keď máš 100 kalórií, tak môžeš mať vyznačených 80 alebo 120 na obale, hej. A samozrejme, že výrobcovia sa snažia ten obsah znižovať, takže tam skôr bude na obale ukazovaných menej. A v priemere jedla majú v USA až o 8% viac kcal a kovádzajú tabuľky. Ale najdú sa jedla, ktoré mali aj o 50% viac napríklad a podobné veci. A jakopec rôznych týchto nezávislých vyšetrovateľov <laughs> týchto hodnot dajme tomu. No. A je ešte veľa ďalších štúdií, ktoré ukazujú, že obsah Kcel je podhodnocovaný hej v tých jedlách. Ale na druhej strane svoje štúdie, ktoré ukazujú, že je výťažok z jedla tiež niekedy je preceňovaný. A najčastejšie to robia na orieškoch a podobne. A rozdiely sú dramatické. Napríklad z telo vyberie až o 32% menej energie, než uvádza toto tabuľka. A potom hmm. tam bolo, že ja neviem, pistacie nejakých 5% iba menej a tak. Hej, ale proste, že je to prestrelané. Proste je to orientačné. A Tiež je ešte veľký rozdiel, či jedlo v surove, alebo tepelne upravené. Paleo dieta versus normálna. <laughs> no, ale takto. Mm, množstvo extrahované, kdy je kolíše silno. A teda tepelne upravené jedlo, z toho dostaneme samozrejme oveľa viac kalórií, lebo sa to rozkladajú komplexné molekuly, napríklad dlhé na kratšie a podobne lepšie to chutí, takže ľahšie sa to strávi. No a boli napríklad na myšia a ukázali, že najviac pribrali myši, ktorým dávali upravené meso a vlastne porovnávali tam surové, naklepané a uvarené a potom samozrejme, že tým pádom, že čisto surové a potom to surové uvarené ako v celom potom bolo naklepané a naklepané uverené a najviac nabrali práve hmotnosti myši, ktoré jedli z toho uvareného, naklepaného mesa, s tým, že čím bola skúsenejšia myš, tým viacej si vyberala práve tento pokrm, hej, kde bolo najviac, najľahšie vyťažiteľných kcel. No, samostatná kategória sú ultra spracované jedla, to sú tie, ktoré sú zvyčajne nasekané na úplne drobné kusky a zlepené tukom, alebo sladidlom, alebo niečím takým. Kuracie a... dugetky. Áno, kurácie dugétky je perfektný príklad, Čipsy. Áno, asi hej. A tak pr- proste... Čipsy tiež
1: je proste len tá pasta
0: zemiaková.
1: Mm-hmm. Možno nevšetky. Tak ne, lebo ale, ale... No, všetky, ale typicky, ale neviem, tie, ktoré sú v tých uh, plechovkách.
0: Mm-hmm. sú rovnaké
1: no. všetky.
0: Hej, hej, A bola napríklad štúdia, kde mali, akože malička, mali 20 ľudí a dostávali rovnaké množstvo kcal, akože čo môžu zjesť, ale Respektíve takto. Tá štúdia probiehala dlhšiu dobu s tým, že v prvej časti štúdie jedli nespracované formu jedla. Ja neviem, napríklad opečené kurácie prstov so šalátom a zemiakmi a tak. A v druhej jedlo, v druhej časti jedli spracované. Napríklad burger plus nejaká žemňa a takéto veci. hej S tým, že ekvivalentné kcal boli pre tie hodnoty. Akože jedno jedlo ktoré im ponúkli, malo rovnaké kecel. Napríklad dostali bulger versus kur- kurča, hej, pečené, tak to malo rovnaké kecel. Ale mohli zjesť, koľko chcú. To znamená, že keď chceli ešte ďalšie zjesť, tak im dali ďalšie. A keď ďalšie, tak ďalšie. No a v princípe počas tej periódy, keď jedli spracované jedla, zjedli o 508 plus minus 106 kilokalórií za deň viac. To bol výsledok. To je dosť veľa, no? To je mega veľa, a keď si myslíme, že tým máš, ja neviem, okolo 2000 a ja bol 3000 a závisí od hmotnosti a tak ďalej, hej, veľko. toto, tak to môže byť až o 25% viac kcal u niektorých ľudí. Skôr možno, že užitočnejšia
1: metrika je, že keď príjmeš o 3500 kcal viac ako spáliš, tak priberieš pol kila. To znamená, mm-hmm. že keď sa týždeň má každý deň plus 500, tak na konci týždňa bude mať proste o
0: pol viac ten človek. Hej. No a Samozrejme pri tom travení je tam potom ešte ďalej kopec rôznych faktorov, že koľko my energie dokážeme vyťažiť z jedla. V, ö, ľudia môžu, môžu im chýbať rôzne enzymy na rozklad potravy a tak ďalej. Môžu mať rôzne dlhé čreva, som sa dozvedel. A, to fakt. A na základe toho potom menej stravy vyťažíš, vieš, alebo vyťažíš len rýchlejšie straviteľnú stravu a potom si skôr hladný, lebo toto a tým pádom viac ješ. A proste takéto individu- individuálne veci tam zvažujú sa, že dovidenia. A samozrejme také veci ako rýchlosť metabolizmu hej, o tom sme tu rozprávali. Každé telo spotrebuje trošku iná, závisí od množstva svalov a tak ďalej. Potom a pri diete sa rýchlosť metabolizmu spomalí zvyčajne. A potom keď človek začne jesť, ona sa nenaštartuje znova na pôvodnú hodnotu, ale sa snaží si udržiavať energiu, lebo bol stres, takže to tiež zaváže. A tak, no a Takže akože kalorie sú pomerne mimo, ale zase je to najlepší ukazovateľ, hej, nemáme nič lepšie. Avšak niektoré mudré krajiny, napríklad Francúzsko a kopec ďalších, myslím, že aj v Amerike to je už a tak ďalej, začali zavádzať nutričné skore. A to je úplná katastrofa, akože totálne celé zle. To proste horšie už ani nemohli zaviesť, takže máš nutričné skore, ktoré má ABCDEF a od zelenej po... Málo mm. červenú alebo ja neviem na čiernu farbu. Proste zelené je dobré a tam to je zlé, ale robili na to nejakú štúdiu a zistili, že 21 ultraprocesovaných potravín skočili na skore A alebo B. Lebo tam pridali práve vlákninu dovnútra, alebo vodu alebo niečo podobné. A proste, že znikli. A som kt. myslel,
1: že tam bude taký trik, že výrobca dal, že už to pozeralo na tú, neviem, doporučenú dennú dávku alebo bežnú porciu alebo neviem čo čo sú uvádzané úplne miniatúrne. Typicky napríklad to, to, tento trik robia na cereáliach, keď si pozrieš všetky tie musly až s tými hej, sladkými hej. capinami aj tam, aže neviem koľko kecal, hej na porciu, alebo si pozrieš, že tá porcia
0: je, neviem, 30, 30 gramové, gramov, že Presne. sa pozrieš,
1: dva polievkové lyžice.
0: Áno, <laughs> áno, to som si všimol na musly, ktoré ja jem. hej, ak viem, že je to presladené aj toto. Takže, hej, No a k čomu som sa chcel teda dopracovať finálne je, že vyšla jedna študíka, kde 6 mesiacov študovali 547 účastníkov. Ty si sa pozerali na ten prerušovaný kvost, hej, alebo uh-huh. v vodzovkách prerušovaný, lebo tam bolo, uh-huh. mám znamu, ktorá nie je Teraz raňajky, alebo večeru, neviem, a tak ako chudne a presne na to sa pozerali, hej. V princípe, a to znamená, že si do tej apky mali zapisovať tí účastníci, ktorí sa prihlasili, kedy zjadli prvé jedlo za deň, o ktorej a kedy posledné. Na základe toho im vyratali vlastne čas, koľko mali to hľadovanie, hej, a od noci do rána, alebo tak, no a... Za o váhe mali 10 rokov pred štúdiu od elektronického, od lekára a tak ďalej a 10 mesiacov po štúdii. Priemerný vek bol 41,1, BMI mali 30,8 priemerne a stredný interval toho, koľko nejedli, bol 11,5 hodiny medzi prvým a posledným jedlom. Hej, že išiel, ja neviem, spať o 8. večer a prvé jedlo mal teda o 10. večer, ale posledné jedlo malo o 8. a potom Braniaký mal znova o 7.30, alebo tak, hej. No a výsledok? Ten čas, koľko bol medzi prvým a posledným jedlom, úplne, totálne nulová súvislosť s tým, uh, že kedy vlastne, že koľko schudli, alebo ako sa im zmenila váha. Nič, proste nula. Ale zase prišli na to, že zistili, že čo mal najväčšiu súvislosť, s tým, ako sa zmeni, zmenila váha, je, že koľko jedal za deň zjedli.
1: No, tak to nie je prekvapivé. No,
0: akože Keb samozrejme, že nie. troch jedal, zješ, Zvyčajne doplníš v tom jednom to ďalšie, hej, že si nedáš toľko viacej naraz. Hej. Akože samozrejme, pre nás je to normálna vec, ale očividne s ľudia, ktorým toto... Avšak tu treba podotknúť, že celé toto je strašne, strašne individuálne. Pre každého funguje inač, ale v princípe napriek tomu, ako sú kalorie nepresné, a tak je to najlepší spôsob, ako sa dopracovať k tomu, aby človek znižil hmotnosť. Nič iné lepšie neexistuje, nefunguje.
1: Koz akademického Zase. hľadiska je to mrzuté, že to není presné, ale z hľadiska jednotlivúca, myslím, že k stravovaniu musíš... Neviem, nesmieš sa nechať rozklidovať úplnými detajlami. Ty, ako si hovoril, mm-hmm. že je to plus minus 20%, to pre jednotlivca, to je niečo, čím by sa človek nemal nechať vyrušovať. Si to mal zrátať nejak, akože nie, že len v hlave rátať, ako možno niektorých to zvádza. Nie, nie, nie to naše si zapisovať. Ten, tak to musí zapisovať, musí to zrátať. A tá hodnota, hej, či lebo jeden deň ti to bude plus 15%, druhý deň minus 15%, myslím, že sa to v nejak spremeruje, keď si to sleduješ. Uh-huh. A podobne aj s tými diétami a so všetky možne mať, proste to si myslím, že sa nechávajú Chceš, že sa vcucne do tých detajlov. Dnes toho, aby sa ten chudnúci človek sústredil na ten veľký obrázok, aj na tie hlavné veci. Hej, na tých podstatných 80%, a čo stojí 20% úsilia a nie na tých zvyšných 20%, čo stojí
0: 80% úsilia. Mm-hmm, presne. V princípe jednoduchá záležitosť. To odporúčovali aj v tej štúdii, tam hej, pri tom inter- prerušovanom hľadovaní a tak. A Keď chceš začať chudnúť, najprv si zaznamenať v priemere za týždeň, koľko ješ aj v priemere za deň a potom znižiť kalorický príjem adekvátne o pár percent s tým, že odporúčali nejakých 300-400 kalorí na deň chceť sa dole, čo je celkom dosť sa zdalo, ale tak dajme tu 10%. Ja
1: napríklad viem, že 500, čo je, čo ti vyjde to tempo chudnutia pol kila za týždeň.
0: Hej, bolo... Hej, no jo. Akože to je celé. Aj napriek tomu, že je to nepresné. Takže tak. Mm.
1: Co do náhod, som nedávno počul v jednom podcaste, si to teraz úplne už detailne vybavujem, ale viem, že sledovali nejakých ľudí, ktorí si... Uh, proste, uh, oni sa tam pozerali na účinnosť tých aplikácií rôznych, kde si ľudia majú zapisovať jedlo. Mm-hmm. A že sú nejaké moderné, kde už si on odfotíš tánier, hej, kde máš kúl až ze šesti, mm-hmm. a že ti to vypluje, koľko kalórií sa mal. A oni sa tam pozerali na to, ako tým jednotlým skupinám sa darí to chudnutie. No. A vyšlo, že tí ľudia, čo si fotili, že ty boli na tom horšie, že menej schudli a potom tam sa nejak dohadovali, že prečo by to tak mohlo byť. Aj to samozrejme nevedia, ale že zrejme preto, že ty si to môžeš zapísať aj neviem, keď si hladný, vieš, tak môžeš rýchlo zjesť a potom už si to neodfotiš, už nemáš správne tie hej, hej. údaje alebo proste tápka to môže zle vyhodnotiť alebo potom ešte hovorili hypotézu, že tí ľudia, čo si to spisujú, tak sa viacej sústredia na to, čo jedia. Lebo písanie je predsa viac usilia, ako stlačiť jeden
0: gombik na telefóne. Hej, samozrejme. A hlavne... Že viac na to dávajú pozor. Rovno vidíš, hej, že proste čipsy na večeru rovná sa, ja neviem, 800 kcal. Vieš. No, hej, hej.
1: no ale akože, že on, on si to odfotí a... Alebo si to predstavujeme, že keby si to odfotil človek, tak mu to vypluje zhruba tých 800 takisto. Ale možno by si to odfotil v polke, keď už polku misky zje. Aby, <laughs> aby sa lepšie cítil. Alebo kto vie. Ja neviem, toto tam čo nerozoberali. Ne? Ale proste pointa bola to, že, že sú tie apky, čo ti to môžu rátať tie kecal, čo nám fotíš. Ale že zjavne je to, alebo ukaz, Vyzerá to tak, že je to menej spolahlivé alebo viac zavádzajúce, než si to poctivo postáru písať.
0: Mm, jasne. Ne- Neprekvapuje ma to vôbec, hej. lebo proste podľa mňa keď si to zapisuješ, tak lepší prehľad získaš o tom, že čo má koľko a potom to rovno vidíš, lebo napríklad no, Peťka fungovala tak, že si vážila jedlo, hej všetko.
1: No ale nemusíš si to možno len zapisovať a takto, hej, lebo môžeš, môžeš mať uh-huh. aplikácie kde to naklikáš, hej, že dáš banán 100 gramov a vyhodi hej, tie hej, tak, hej, že, že uh-huh. nemusíš si toto hľadávať a nejak sa na to pozerať, ale je evidentné že čím viac úsilia venuješ tomu sledovaniu stravy, tak tým uh, logicky si na to dáš väčší pozor. Ne? A toto vieme aj. To nie je žiadna novinka. To aj z tých diérek hey, vieme, hey. že ociaké diéty funkujú. Najmä alebo aj preto, mm. že oveľa viac sleduješ,
0: čo pcháš do gagora. Uh-huh. A potom, aj keď s tým prestaneš, že to zapisovať, ale už aspoň si videl, že, ja neviem, 5 čipsov rovná sa... 150 kcal a miska čipsov rovná sa 500. Hej. Hey,
1: hey. To, už, uh, aj, to už z hlavy ťažko potom vyhnať. Uh-huh.
0: Tak toľko z mojej strany.
1: Dobre, ja mám uh, dva krátke správičky. Alebo. Dobre, tak ja mám dve krátke správičky. <laughs> a prvá sa týka druhu mesožravých rastlín, ktoré nie sú úplne mesožravé. Je to ten druh, čo vyzerá... A sú to ako vegetariáni? Tie... Nie, 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 ale sú, ja neviem, trúsožravé. Iné slovo by sa tu hodilo lepšie, mm. ale nepatrí sa do podcastu. A, 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 to, a to je ten druh, ktorý vyzerá ako tie krčahy, hej, ktoré typicky lákajú nejakých mys. Na tú uh, sladkú tekutinu, ten hmyzejsec tam príde, šmykne sa mu noha, spadne dnu a zaklapne sa viečko a rastlina je spokojná, je pekne rozložitú tú buchu nešťastnú mm-hmm. a absorbuje z nej to podstatné, čo je jej dusík. Uh, a to je dôležité, dôležitá vyživná vecička pre rastliny.
0: Že oni tak hlavne a, dusík hej z toho ťažia.
1: Áno, vlastne to je to je pointa. V pôdach, kde je malo dusíku, mm-hmm. malo, tak a rastliny sa v niektorých prípadoch uchyľujú uh, k tomu, že ten dusík získajú zdroj zdrojov. V tomto prípade je to aj z toho hmyzu. Jasne. A, vieme, že rastliny, ten, ten dusík to je veľká, veľká vec. Vlastne, to je pointa celého hnojenia a všetkých plodín, aby sme vrátili ten dusík do pôdy. No, ale... Čo potom rastliny, ktoré žijú v podach, ktoré sú na ten dusich chudobné, ale zároveň už môžu byť napríklad príliš vysoko položené na to, aby sa tam pohybovalo proste dostatok toho mizu. No a sú nejaké rastliny z tohto druhu, ktoré žijú na Borneu, vo výške viac ako 2200 metrov nad morskej výšky a tam už práve toho mizu je príliš malo. A tak tieto rastliny vyvinuli nejakú symbiózu z a s takým cicalcom, ktorý, neviem, som si úplne istý, ako sa povie po slovensky, sa mi to nejak nepodarilo dohľadať, ale aspoň v, čes, na čes, v nejak, nejakých českých stránkach sa volá Tana Horská, čo mi nič nehovorilo, ale môžeme si to predstaviť ako nejakú, nejakým exmedzivom veríčku a myšou, mm-hmm. niečo, niečo také, nejaký hlodavec, ktorý beha po stromoch. Okay. No a No a tieto rastliny, miesto, to, toho, miesto toho, aby do toho krčahu lapali mys, aj keď s sú mysli, možno lapajú, ale a, to viečko, ako je otvorené na tým krčahom, tak z tej spodnej strany vylúčujú tam nejakú a, sladkú vec a uh-huh. tá tána, ten živočích tam príde, posadí sa na okraj toho krčahu, začne lízať a, tú odmenu a počas toho, ako sa tam napcháva, tak a, niekedy urobí aj AA, rovno do toho krčahu. A čiže vlastne ta rastlina efektívne funguje ako toaleta uh-huh. s nejakou mm, s cukrárňou. Hej, <laughs> no, a, no a práve toto. A, a? by
0: bolo vtipné, keby že v, tom, v tej tie, tie kutine bolo nejaké prehaňadlo Sladké. No to neviem, ma, že to tam je. To...
1: ale to by hej. asi tak rýchlo nezabralo. Keď to polizuje, to nie je také veľké. Mm. No a vlastne to, tie vykály toho živočícha sú samozrejme veľmi bohaté na ten dusík. Mm-hmm. A, takže tieto rastliny si objavili takúto srandovnú uličku a vyvinuli tam nejakú symbiozu s tým živočíchom a, a vďaka tomu vlastne, sa dostávajú ku dôležitej živine. To je brutálko, ktoré ešte... takýchto cestičiek existuje ci, pána, v prírode. A potom ešte výskumníci našli následne niekoľko iných druhov, tiež tohto rádu, lebo tohto druhú Nepenthes, ktoré podobne fungujú s nejakými druhami potkánov alebo vtákov a netopierov. Mm. Čiže sa to vyvinulo proste viac, viac, ne, viac Alebo z jedného. Alebo z jedného. Je, ale proste nie je to exkluzívne ku tomuto druhu toho, toho mm-hmm. živočícha alebo tej rastliny. Oni tam popisujú 6 rôznych rastlín a tie kačahy vyzerajú naozaj úplne inak. Okay. A druhá správička, o ktorej som chcel hovoriť, bude trochu smutnejšia. To sa týka vývoja vakcíny proti HIV. A vieme, že o tom sa usilovne pracuje, ale je to chronicky ťažký problém kvôli tomu, aký je ten vírus premerlivý. A veľa tých skúšok už stroskotalo. A niektoré úplne, a niektoré technické K.O. dostali. Napríklad najúčinnejšia vakcína proti HIV, ktorú sme mali a to bolo RV-144. Oni ho skúšali v Tajsku na asi 16 tisíc dobrovoľníkoch pred nejakými 15 rokmi napríklad a tá vakcína pozostávala, to bola dvojdávková, že tá zakladná potom nejaký booster, ale ukázalo sa, že poskytuje iba 32% ochranu pred nakazením a HIV, čo je samozrejme nedostatočné, hej, to tam treba, aby to bolo aspoň
0: 50%. Ok, by som povedal, že 32% od? je lepšie ako nič.
1: Je to lepšie, ale oni to potom stopli v Tajsku kvôli tomu, že tam boli podmienky ako ten thajský štát si dále, že keď to nejako 50%, tak sa nebude pokračovať s výskumom ďalej.
0: Ako zase na druhej strane to nemá veľmi významnej, lebo to už radšej použiť ochranu. Hej. Takže.
1: No sú aj nejaké profilaktické liečiva, ktoré mm. môže myslím človek užívať. Pojím tak a kazica, hlavne. Hej. No ale teraz nedávno bežala iná štúdia, takzvaná Mozejkova, kde vlastne poj- Problém celý ten toho je, že nie je problém vymyslieť nejakú vakcínu, ktorá by sa zamerala na ten patogen, čo vieme z Covidu, že to bolo sa nám to podarilo bléskem. Ale tam to bolo relatívne jednoduché, lebo ten cieľ, na ktorý sa zameriavame, tie chlopy aj na tom víruse pri Kaže. prípade covid Hej, tak uh, tie sa dali jednoducho zacieliť. Ale práve pri HIV je ten problém, že tam nie je taký samozrejmý terč, na ktorý by sa to dalo zacieliť. Kvôli tomu, že tak uh, rýchlo mutuje. No a tam támozika...
0: mutuje, Aj to, ako sa šíri po tom telom je brutálno. Uh, strašne málo mimo
1: bunky, hej. S hľadiska vakcíny nás toto uh, to nemusí zaujímať. To je. Ale potom samozrejme to je problém ten, že sa nedá efektívne liečiť. Uhum. No a práve toto chcela odstrániť tá tzv. mozeková vakcína, kde bolo, kde sa, ktorá bola vyrobená z rôznych subtypov HIV a výskumníci dúfali, že vďaka tomu to bude mať väčšiu neviem, plochu na útok alebo viac tých možných cieľov, kde by sa kde by to mohlo zautočiť a tu vakcínu dostalo 3900 dobrovoľníkov a štúdia sa začala v roku 2019 a bolo to štvordavková vakcína no a práve minulý týždeň vyšla, vyšli nejaké výsledky a ukázalo sa, že tá vakcína síce bola no, bezpečná, ale neefektívna
0: mm, Tak to je neúčinná čiže, čiže ďalšia... Takže Vlastne to neprešlo cez druhé No, druhú časť klinické skúšky, hey, len mm. A no
1: podľa, aj, V článku píšu, že to bola taká posledná vakcína, ktorá teraz aktuálne, alebo štúdia, ktorá aktuálne prebieha, že teraz ani v tej pipeline nie je veľmi nič aktuálne. Čiže zase sa to odklada. Aj keď samozrejme aj pracuje sa na tom vo veľkom, tie, Vieme, že ten výskum v tejto oblasti ide veľmi rýchlo dopredu, ale niektoré problémy možno aj napriek tomu budú možno aj neriešiteľné.
0: Mm, čo dve? Akože... No, no práve,
1: že toto nevieme. Hej. Hey. Ale to, to nie je to jediný prípad, aj, keď sa vyzerá, že to riešenie je na dosah ruky, ale ukáže sa, že Ups, tak je tam prekážka, ktorá sa nedá prekonať nejak.
0: Hey, akože HIV je brutálny vírus. Ja, čo som si o tom čítal, tak uh, mám o to väčší rešpekt pred tým, aké je to nepríjemné ochorenie.
1: No tak našťastie, keď to máš šťastie a si v západnom svete, tak sa s tým dá celkom v pohode doexistovať až do smrti.
0: Hej, cool, sa dá. Aj ale keď aj to tak. sa dá všade, keď to takto vezmeš, do, do, do smrti nie je problém sa dožiť. Dobre, tak sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Najť môžete na www.pseudokast.sk, kde nájdete aj zdroje ktoré sme použili k príprave, ten písať môžete na kontakt aj náš pse, dokaz, deska. Sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na nejakých platformách podcastových, iTunes, Spotify a tak ďalej. Ak nás chcete podporiť, zjedajte, lajkujte, dávajte pačiky. alebo uh, blížite sa časť daňových priznaní, tak nám môžete poslať 2% zdanie, ak nemáte komu inému. Ďakujeme, čaute. Čau.